0: Lieve luisteraars, daar is weer een nieuwe aflevering van de podcast Hoge Onbegrijpen. We zijn alweer bijna een week verder. Inmiddels heb ik alweer nieuwe onderzoeken mogen afnemen. Maar ik ga je even terugnemen naar vorige week. Vorige week, vrijdag, heb ik namelijk als voor de allereerste aller keer een volwassene mogen onderzoeken. In december heb ik een mail gekregen van een moeder die zei van... Goh, luister eens, mijn, mijn dochter is hoogbegaafd. Dat weten we inmiddels. Daar hebben we van alles voor ingezet. Maar ik strukkel zelf en ik wil eigenlijk zelf wel eens weten of ik hoogbegaafd ben. Doe jij ook intelligentieonderzoek bij volwassenen? Nou, tot dan deed ik dat niet. Dat is niet omdat ik de vraag niet vaker heb gekregen... Um, dat heb ik zeker wel, maar ik heb dat altijd afgehouden. Ik wilde me altijd eerst alleen maar richten op, volwassen, of, uh, op kinderen. Um, dat was de ene reden. Om daar, ja, ik wilde daar echt gewoon heel goed in worden voordat ik iets anders erbij zou nemen. Aan de andere kant was het toen de tijd ook nog zo dat ik daar een hele testset voor moest uh, kopen. Voor, moest aanschaffen wat een enorme investering was en... Nou ja, het is niet een vraag die heel vaak voorkomt. Dus de vraag was bij mij altijd. ja, Het is leuk als ik moet investeren. En dat doe ik heel graag. Uh, maar het zou zonde zijn als dat maar voor één of voor twee testen zou uh, zijn. Dus ik heb dat altijd afgehouden. Nou, inmiddels is de techniek zoveel verder. En kan ik uh, afnemen via de iPads. Uh, dat is gewoon met een licentie. En daar heb ik verschillende mogelijkheden voor verschillende intelligentieonderzoeken. Ja, dus op die manier doe ik ook... Wisk afname wanneer een kind ouder is dan 11 uh, en daar met, met die tablets neem ik bijvoorbeeld ook de self 5 af wanneer ik taal en communicatie mogelijkheden van een kind in kaart wil brengen. Uh, de zelf 5 is altijd een combinatie voor mij tussen de kick en de zelf 5. Dat is dat doe ik altijd samen. Dus die heb ik en die de, de via testen via de iPads biedt mij ook de mogelijkheid om de wijs af te nemen. wijs is de ...intelligentietest voor, me, uh, voor volwassenen. Dus toen ik die vraag kreeg, ...werd ik eigenlijk heel enthousiast... ...en dacht ik, ja, dit is wel een nieuwe leuke uitdaging... ...dit wil ik best doen. Ik heb toen ook een uh, oproep geplaatst op uh, Instagram... ...waarin heel veel, waar ik heel veel reacties op kreeg... dat mensen zoiets hadden van... ...nou, ik zou dat zelf ook best wel willen weten... ...en ik ben dat toen gaan inzetten. Nou, om een heel lang verhaal nu kort te houden... Uh, afgelopen vrijdag, tenminste vorige week vrijdag, was dan de eerste afname. Uh, leuk, voor mij ook nieuw en spannend. Maar uiteindelijk, ik had de test natuurlijk al een paar keer doorgenomen, bleek dat het enorm veel lijkt op de afname van de Wisk. Uh, dus voor mij bracht het niet heel veel nieuws in die zin dat het voor mij... Ja, dus de vraagstelling, de soorten subtests, die zijn eigenlijk al heel erg, komen eigenlijk heel erg overeen met de Wisk Dus dat was voor mij niet zo heel veel nieuw. Dus het was ontzettend leuk om te doen. Ook ja, toch een andere dynamiek als je eenmaal een volwassene voor je hebt. Maar zeer boeiend, zeer interessant. Met name ook door hetgeen wat er op dat moment bij deze persoon gebeurde. Nou, zonder te veel in details te treden, was het zichtbaar gedurende het hele onderzoek uh, dat, ja, dat de vragen een uitdaging waren. En niet zozeer omdat de vragen niet duidelijk waren, of omdat er niet duidelijk was wat er nu gevraagd werd, maar door de hoge verwachtingen die degene op zichzelf had gelegd. En dat had alles te maken met. De benadering uit het verleden. De woorden die gezegd waren tegen deze persoon in het verleden. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik heb er ook een Instagram post direct na de afname over gemaakt. Dat hetgeen wat wij met z'n allen tegen kinderen zeggen. De manier waarop wij hem benaderen. Want het zijn niet alleen de woorden hè, die kracht hebben. Woorden hebben pas kracht als ook alles rondom die woorden daarmee in balans is, dus um, dat de woorden congruent zijn aan, aan je lichaamstaal, je lichaamshouding. Het is de benadering en, en het veelvuldig terug laten komen van de woorden en de houding die een kind kunnen maken of breken. En dat is heel interessant en dat is ook de reden waarom ik het met je wil delen. Omdat het goed is als wij met z'n allen daar van bewust zijn en van bewust blijven. Dat hetgeen je zegt, hetgeen je, ja, hoe je handeling is naar een kind toe, die kan maken of een kind een positief zelfbeeld ontwikkelt of een negatief zelfbeeld ontwikkelt. Woorden, handelingen, wanneer die veelvuldig terugkomen naar, naar kinderen toe... kunnen maken dat kinderen iets over zichzelf gaan geloven. En of dat nou waar is of niet, zij nemen dat op een gegeven moment als waar aan. Dus wanneer een kind heel vaak hoort en wanneer de benadering naar een kind... continu het kind laat voelen dat het dom is, dat het iets niet kan dat het traag van begrip is, kan gaan maken dat een kind dat ook over zichzelf gaat geloven. En dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn. Als je maar iets vaak genoeg hoort, als je maar iets vaak genoeg ervaart, dan kan dat er, ja, toe leiden dat het, het kind het over zichzelf gaat geloven. En het zodanig verinnerlijkt dat het wanneer het volwassen is, nog steeds op die manier vanuit die bril, vanuit die visie naar zichzelf kijkt. En dat kan een kind ontzettend beperken, nu al in de kinderleeftijd. Maar dat kan helemaal doortrekken tot de volwassen leeftijd. En dit is iets um, wat ik zelf vaak terugzie bij volwassenen. Ik, ik spreek natuurlijk veel volwassenen, veel ouders die uiteindelijk ook aangeven van, joh, maar ik heb altijd gedacht dat ik dom was ik heb altijd geloofd dat ik dingen niet kon um, nu ik met hoogbegaafdheid in aanraking kom begrijp ik beter waar dat gevoel vandaan komt en kan ik ook zien dat het misschien helemaal niet waar is kan ik misschien ook gaan, gaan ervaren um, hè, dat is ook wat ze dan vaak gaan ervaren doordat ze uit hun comfortzone gaan komen. Doordat ze zichzelf gaan uitdagen. Ik kan zoveel meer dan ik ooit gedacht heb. En ik geef je dit mee omdat ik geloof dat geen enkele ouder dit aan hun kind wil meegeven. Ik geloof ook niet dat het de bedoeling is van een leerkracht... Dat zij mee gaan geven aan een kind. Dat een kind iets niet kan. Dat het kind dom is. Dat een kind ja, daarin niet veel kan leren. Zich niet kan ontwikkelen. Ik geloof niet dat je dat wil. Alleen ik denk dat we ons er niet altijd van bewust zijn. Dat bepaalde woorden die wij uitspreken. Daar wel toe kunnen leiden. En dat is de reden waarom ik deze podcast opneem. Om je hiervan bewust te maken. Als je bewust gaat worden. Wat je uitzend naar een kind. Dat je bewust bent dat jouw woorden heel krachtig kunnen zijn... en dat je ze wel overwogen, of misschien wel iets meer overwogen... gaat uitspreken naar een kind. En dat wil niet zeggen dat je de andere kant op moet... en dat je alleen maar positief over een kind moet spreken... en dat je alleen maar wow, wow, wat ben jij goed, wat ben jij geweldig, wat ben jij knap... ook dat niet... Weet je wel, wanneer het niet echt is, zal een kind daar ook doorheen prikken. Uh, en bereik je uiteindelijk niet wat je wil bereiken, maar juist het tegenovergestelde. Dus kom je in hetzelfde patroon terecht dat een kind denkt, oké, okay, dit klopt niet. Ik zal wel dom zijn, ik zal wel iets niet kunnen. Dus het is niet van, oké, okay, je mag nooit iets negatiefs zeggen. Of nooit eens een kind ergens aan op, op aanspreken wat het nog niet goed kan. Dat is niet wat ik bedoel. Maar ik, ben, ik denk dat we wel ons er veel meer bewust van moeten zijn. De kracht van onze woorden. En hoe dan wel? Als je het ene niet moet doen en het andere niet moet doen. De gulden middenweg. Ik vind. En zo is ook wat ik bij mijn eigen kinderen doe. Ik mag ze best aanspreken als ze iets nog niet kunnen. Ik mag ze best aanspreken op iets wat ze niet goed hebben gedaan. Want beseffen... Dat je ergens nog niet bent of dat je iets nog niet goed hebt gedaan of nog, nog niet genoeg de vaardigheid hebt. Dat heb je nodig om ergens beter in te worden. Als jij denkt dat je alles maar kan en dat je overal maar goed in bent, is er geen noodzaak om jezelf te gaan verbeteren. Dat is niet leren. Ik denk dat de cyclus van de mensheid continu is dat je ergens... Um, ja, op stuit wat je nog niet kan. Dat je gaat kijken, oké, okay, wat kan ik nog niet? Wat heb ik dan nog te leren? Welke vaardigheid heb ik daarvoor nodig? En dat proces ingaat om ergens beter in te worden. Het is een cyclisch proces wat gaat. En een kind onthouden van de feedback dat het ergens nog niet goed in is... maakt dat je het kind niet in, die, in, die, in, in dat cyclische proces gaat krijgen van leren. Dus het is wel degelijk belangrijk... Maar alleen maar benoemen wat er niet goed gaat. Alleen maar gaan zitten op wat een kind nog niet kan. Dat gaat het kind niet helpen. Daarvoor is het kind afhankelijk van ons als volwassenen om te kijken en samen te achterhalen van oké, okay, maar wat kan je dan nog niet? Wat lukt jou nog niet? Wat heb je ervoor nodig om die stap wel te kunnen nemen? Waarin heb je ondersteuning nodig? Waarin heb je... Uh, Waar, waar, welke stappen kan je zelf zetten? En welk van jouw sterke kanten kan je al inzetten om dit stukje, wat je dus nog niet zo goed kan, te gaan leren? En dat, dat is hetgene wat ik vind dat, dat, dat wij als volwassenen, wij als ouders, onze kinderen moeten, ja, waarin ze, wij ze moeten gaan begeleiden. Maar alleen maar het kind toch het gevoel geven: dit kan je niet, hier ben je niet slim genoeg voor. Dit, hè, dat, dat bereik je ook door continu op het zwakke stuk te gaan zitten van een kind. En da daarin vind ik het dat het onderwijs nog echt stappen moet maken. Je kan niet alleen maar op de zwakke plekken van kinderen gaan zitten. Je moet ze juist ook bekrachtigen in de stukken die ze wel goed doen. En die stukken die ze wel goed doen, kan je misschien wel gaan inzetten in hetgeen wat het kind nog niet kan, maar wel in potentie kan gaan leren. Ik had het toevallig um, vorige week tijdens de afname van een intelligentieonderzoek bij een, bij een kind. Dit kind kwam niet in, in, in bij de afname van de kikt, maar ook bij de afname van de zelf. Um, kwam ik er niet doorheen, dat gebeurt me niet vaak, maar ik kwam er met alles... Um, wat ik probeerde, wat bij, he, normaal gesproken over het algemeen bij alle andere kinderen hele goede ingangen zijn um, om in te zetten om het kind toch uiteindelijk zover te krijgen dat het wel die uitdaging aangaat, dat het wel de moeilijke dingen aangaat, kwam ik er niet doorheen. Dit kind bleef zitten op het feit, ik kan het niet en, 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 en deed maar wat. Um, en dat ik besloot toen ik dat bij de kicked afname zag al vrij vlot van oké, okay, dit werkt niet. Dit wordt te snel moeilijk. Ik heb niet de rustige opbouw uh, om, om dit kind hier doorheen te loodsen. Heb ik hem uh, stopgezet na een aantal vragen. Ik dacht nou, weet je, mogelijk dat ik er met de zelfafname wel doorheen kom. Omdat de zelf uh, veel geleidelijker in opbouw is. De stapjes... Het begint al lager, het zet lager in en de stappen zijn veel kleiner. Nou, dat bleek ook niet het geval te zijn. En toen dacht ik, oké, okay, ook na deze eerste subtest stop ik hiermee. Dit, dit werkt niet. Um, ik ga kijken. Ik, ben, ik, ben dan wel, ik, ik wil nog kijken wat ik nog meer voor mogelijkheden kan inzetten... om het wel tot een goede afname te kan laten leiden. En natuurlijk heeft er ook in mijn hoofd gespeeld dat dit kind op dat moment... niet klaar was voor een, voor een afname en dat ik het misschien... ...compleet stop moest zetten. En dat we een andere weg moesten gaan bewandelen. Maar ik wilde eerst nog wat anders proberen. Um, ik heb tegen dit kind gezegd... ...oké, okay, we gaan spelen. En ik dacht... ...ik moet heel veel nabijheid... Ik moet, he ...ik moet nog meer werken... ...aan het opbouwen van een band met dit kind. Dus we zijn samen gaan spelen. En tijdens het spel... ...gaf dit kind aan van... ...ik kan dit niet. En ik kan dit niet was... Uh, een knoop leggen ergens in. En toen ben ik dit stap voor stap met het kind gaan doen. Ik ben stap voor stap met dit kind een knoop gaan leggen. Dus van oké, okay, wat moet er dus nu als eerste gebeuren? Want jij kan het nog niet, dan gaan we het samen doen. Wat moeten we nu als eerste gebeuren? Nou, uh, we moeten eerst het hier doorheen halen, werd er tegen mij gezegd. Ik zeg, nou dat klopt, doe dat maar. Um, Vervolgens de volgende stap was dus de eerste knoop leggen. Oké, okay, dat vind je lastig? Nou, dit uiteinde hou jij vast. Dit uiteinde hou ik vast. En jij kan dus nu jouw uiteinde over mijn uiteinde heen doen. Eronder doorhalen en er dan aantrekken. Dus op deze manier hebben we het samen gedaan. Ja, en dit was de sleutel. Dit moest dit kind ervaren. Want het ervaarde dat het, het wel kon en er kwam een big smile op het gezicht. Er kwam trotsheid naar boven dat het gelukt was. En zo simpel is het soms om deze kinderen iets nieuws te leren. Nou, en we hebben vervolgens nog verder gespeeld. En ik ben het nog een keer gaan proberen. Ik ben eerst verder gegaan met de zelf, vanwege dus die relatief uh, makkelijkere opbouw. En toen kwam ik er wel doorheen. Het kind had ervaren dat iets wat, nog, wat, wat, nog niet, uh, wat het nog niet kon, dat het het uiteindelijk wel kon. En kon die flow doorzetten tijdens de afname. En het maakte dat ik de afname volledig, zowel de zelf als de kick heb kunnen voltooien. En dit is wat je wil bereiken. Niet dat een kind het gevoel heeft, ik ben dom en ik kan toch niks. Je wil bereiken dat een kind gaat ervaren dat het veel meer kan dan het, ja, dan het in gedachten heeft. En dat heeft alles te maken met hoe wij kinderen benaderen. Nou, ik denk dat je hier, als je het kan horen, heel veel waarde uit kan halen. Geef het me ook terug wat het voor je doet. Ik ben nou heel nieuwsgierig... Uh, uh, ja, hoe je deze podcast ervaren hebt, wat je er uh, voor jezelf uit hebt gehaald. Voordat ik de podcast ga afsluiten, wil ik je erop wijzen dat ik met iets nieuws ga starten, een nieuw aanbod. Vanaf 1 maart wordt het mogelijk om je aan te melden voor de, uh, nee, de hoog onbegrepen podcast Extra. In deze podcast ga ik dieper in op een van de podcasts die ik... Uh, ja, die ik op dit platform met je deel. Uh, ik ga je meer tips geven. Ik ga je meer nemen in het proces. Zoals je dingen kan aanpakken. Dus we gaan echt nog een laag dieper op hetgene wat ik al in deze podcast met je deel. Als je daar interesse in hebt, houd mijn Instagram en houd mijn podcast in de gaten. Vanaf 1 maart kan, is de mogelijkheid tot inschrijven. Je kan ervoor kiezen om lid te worden van deze extra podcast voor drie maanden. Je kan ook ervoor kiezen om direct lid te worden van de, de extra podcast voor een jaar. Um, voor beide lidmaatschappen geldt dat jij de podcast extra kan beluisteren. Dat er ek, elke week een podcast, een verdiepende podcast komt. En dat er ook elke week een podcast te beluisteren valt naar aanleiding van een vraag van jou. Dus je kan je vragen met mij delen. Ik kies daar een vraag uit. Die ga ik in de, in de podcast extra behandelen. Um, dat is de ene mo. Goedemorgen. Wat de, als je gelijk lid wordt van een jaar wat een extra uh, iets is wat ik je aanbied, is uh, vier keer per jaar een groepscoaching sessie. Dan komen we met alle leden die hebben besloten om een jaar lid te worden van de extra podcast. Dan komen we in een Zoom-sessie bij elkaar. En dan gaan we vragen die jullie hebben, ga ik direct met je bespreken. Ik ga antwoord geven op alle vragen die je hebt in zo'n groepsessie. Dus heb je misschien zelf geen vragen of wordt jouw vraag op dat moment niet beantwoord. Mijn ervaring, en ik zit zelf in ook van die groepscoaching-sessies, is dat er altijd... Waarde te halen valt uit de vragen die gesteld worden door anderen. Het is altijd waardevol, ook als jouw vraag niet direct beantwoord wordt. Soms wordt je vraag beantwoord door de, door de vraag die een ander stelt. Soms haal je er waarde uit waarvan je eigenlijk niet wist dat je, daar, ja, dat je daar een vraag over had. Of dat je daar je verder in kon verdiepen. Of je verder in kon um ja, dat je daar ook iets uit kon halen, iets kon leren. Dus um, nou, dat is wat ik dus aanbied als je kiest voor dat jaarlidmaatschap. Nogmaals, vanaf begin maart kan je je aanmelden. Ik ben nu druk bezig achter de schermen om alles op poten te zetten. En om ook de eerste podcasts um, al op te nemen. Ik wil namelijk dat zodra jij in kan, uh, kan stappen begin maart, dat je ook direct al uh, mogelijkheid hebt tot het beluisteren van extra podcasts. Nou, ga ik hierbij afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren en we spreken elkaar snel. Groetjes, doei doei!